0: 这里是舆论复杂，几个影视业从业者每期会跟大家聊聊最近刚红的影视剧。好，我们今天来聊一下那个最近刚播的《锦心似玉》。
1: 嗯，然后看了一看刚刚出来的豆瓣评分，大概是 26,054 人的评价，然后是一个 6.5 分。我我我
0: 非常怀疑这六点五分怎么打出来的，就是你,你
1: 觉得高了还是低了
0: ？我当然觉得太高了呀！我我我觉得这是我近期看过的最让我生气的剧，就是我看的每一个情节，我都想我都想下去打打他们
1: 。是是什么激怒了你？你要知道，你不是一个宅斗文或者宅斗剧的目标观众，什么让你如此生气
0: ？不是，就是，嗯、呃。我我我可以忍受说，比如说演的稍微不好一点，或者说哪个情节有问题啊。但我觉得《锦西私欲》属于那种每一个情节你看了你都想打人，每一场戏看完了你就想，嗯，为什么是这样？就你看的特别一愣一愣的，然后呢，他还不管不顾的就一直往前推，然后那个整体最后好像编剧还要非常强硬的把这个故事给讲圆了，你就你就心想。你你你跟我生活在两个世界是吗？你是你没有常识，还是我没有智商？那
1: 一段极其生气吗？哎
0: 呦，我跟你说，这个这个、这是我看了，这是要炸了。就是他去一一怎么说呢？就是那个他们去那个<笑>呃侯爷府做客，然后呢各家的小姐都聚集在了一起，然后呢老夫人给他们聚集在一块儿，然后那个。大家做了一个春宴，然后在这个春宴的时候呢，然后有戏班子在这唱戏。我先说啊，就是他他这一场戏有各各方各外面的毛病。我后来我我看了之后特别特别生气，就是一帮女人聚集在一起，然后呢上面是各路的夫人，然后带着自家的小姐未出阁未出阁的一群未出阁的少女，然后呢唱戏的时候，然后那个下边的人就上来递这个戏牌子说。哎，个请请其中的一个夫人，就是乔乔莲房他妈，嗯，然后说那个您点出戏吧，然后那个夫人就说：“哎呀，我就爱听个文戏，然后那个点一出《牡丹亭》吧。”你知道《牡丹亭》是一出什么戏？《牡丹亭》是一出背叛礼教，然后杜丽娘思春致死的这样的一出戏，而且就是有园经梦那一折。我看了之后，我就觉得说，你一个当妈的，你一个封建老妇人，然后当着一群未出阁，然后那个。<笑>根本就不能提这种后花园约会了什么戏的这种事儿，包括《红楼梦》里边，但凡唱了一句《西厢记》里的词儿、啊，都会被林黛玉提了那么一句词儿，就被薛宝钗拿住，然后作为把柄、啊。你作为一个老，作为一个母亲，然后你公然点《牡丹亭》《游园惊梦》这出戏，然后在就在上面唱起来然后所有人都愉快的在那听戏，你知道吗
1: ？这<笑>相是不是相当于现代就？带着大家看，带着女儿们围观三级片的感觉。
0: 对呀、啊，我觉得你这完全就是，第一，你违反了，就是那个刚才我们说到的那个，这是一个礼教为基本原则的这样的一个古代世界。第二，就是说那个，<笑>我后来又去看了一下原著，嗯<笑>，原著也有这一场，然后也有唱戏，嗯，他唱的是什么呢？他唱的是《琵琶记》。琵琶记是那个我国最古老的一个剧目， oh. 然后那个他实际上唱的是蔡伯喈和赵五娘的故事，就是相当于说一个人出门，然后那个中了举，然后那个把家里老婆扔在家里， oh. 然后那个老婆就在家里辛辛苦苦的侍奉公婆，然后最后公婆都死了，然后他就去京城找这个蔡伯喈，但实际上蔡伯喈已经娶了丞相的女儿，嗯、这
1: 不就陈世美的那个故事的对对对就是中国最、
0: 嗯、最典型的这种那个贤妇公。那种贫苦书生，然后贫苦书生抛弃康、啊、糟糠之妻的这样的一个故事，最后是一个大团圆结局。
1: 这个感觉就比较是一个夫人们爱点的戏
0: 。对，因为这是一个中国最传统的、嗯、呃世人理想，然后也是一个教导大家怎么作为这种主妇，同时也指责了男人。轻微的惩罚了男人的这样一出戏，啊、就
1: 是主妇们可以借此吐吐槽自己那不靠谱的老公
0: 。而且另外一方面呢，就是这个春宴实际上是一个大家都想嫁侯爷，然后来试探的这样一场戏。嗯、他其实点这出琵琶记，其实跟戏外的这种故事实际上是有一点点呼应的
1: 。嗯，我觉得他
0: 其实用琵琶记用的还可但你用牡丹亭的话，牡丹亭是一个明朝中后期的。戏，而且又是一个这样子不讲理法的戏，然后上面就一个旦角在上面袅袅婷婷的唱《思春》，然后下边一帮小姐在那看，然后那个当妈的，然后当那个祖母的就在这儿乐呵呵的看，我心想，编剧，咱。能老老实实的按原著写吗？不要，还是说你你其实只知道一处牡丹亭
1: 》？我觉得应该是预算只够找一个会像牡丹亭》的那么一个票友，然后过来客串一下的感觉。因为像你说的这个，就是在特别细节的地方，真的就是暴露了这个文化底蕴上是有问题的。细节可能他呃，就是他唱什么戏啊，可能跟前后的勾连没有那么的重，但是呢，他选什么戏目其实是对这种规格的氛围，对这种规格社会的一个运行的规则，其实是一个很好的一个补充或者是背景色。然后你现在在这个地方，你觉得不重要，你觉得你可以想怎么改就怎么改，但实际上你改的也是底层，你损害的还是底层的路。
0: 而且是属于那种各种各种没有文化，你知道吗？我又想起来，我又我又想起来两个<笑>两个细节，一个是那个他那个他那个他那个五姐，嗯、
1: uh, ，就
0: 是那个后来嫁给那个那个那个不良的那个王，那是二姐哦，那是二姐、uh. 是吧？然后那个他原来以为自己要嫁给侯爷，然后那个后来各种各样的之类的，他他不又看上了这个另外一个那个、嗯。嗯，名声不太好的那个人嘛，嗯、然后呢，他就自以为得计，然后在家里边写“春风得意马蹄疾”。嗯，我心想，这跟你沾边吗？人家进士中举，跟你要嫁一个好夫婿，而且那个夫婿还不是说那个要做进士的，然后那个就特别没有文化。然后我还想起来一个情节，就是那个他家里的那个文姨娘啊。首先呢，就是不合理的地方就在于文艺娘在督导自己的那个儿子，嗯，在读书。首先这就是不对的啊，嗯、至少在那个宅斗世界里这是不对的、嗯。其次呢，这小孩呢在读什么书呢？他在读那个张载的那段著名的话，就是为天地立心，为那个万民请命的那一段、啊。嗯，然后呢，我心想，如果你落在明代的话。张载作为这样的一个官学背景，实际上跟当时的八股取士，甚至诗词歌赋，根本都是差太多了。而且那是一个，那演员大概也就七八岁吧，一个小孩、嗯、我心想，你读《横渠文录》，读《张载文集》，你有毛病啊
1: ！根本也不是启蒙用的书啊！对，第一，它不是官方教材；第二，它也不是启蒙用书
0: 。我只能说，就是张载这段话太有名了。就是编剧只知道那个最有名的《牡丹亭》。然就
1: 、oh, 只知道“春风得意马蹄疾”，只知道这个“为万世开太平”，然后就不假思索，第一反应的用。啊， uh, 我觉得是这样的。我刚开始看吧，我可能没有你那么的生气，呃，因为我也算一个老宅斗文读者了，就是很多。呃，很多点吧，可能是属于原文里有，或者是宅斗世界里约定俗成，就这么走，我能看。但比如说，他有的逻辑是，他这个戏啊，就是有点把古言的那个套路和古言古偶的套路和宅斗的这个套路其实混在一起了，这个是很怪的，因为宅斗有一个底层的逻辑就是礼法。就是这种嫡庶之间的呃区别啊，然后婚姻上的一个区别，包括这种未婚女性的贞洁，呃，对自己的未来的婚姻的一个重要性，其实都是宅斗很多故事发生的一个基础。但比如说这个戏一开头就谭松韵跟她妈就是那个姨娘就被发配到什么外地去，然后回来，对，发发配到鱼塘，然后回来，然后这个侯一开始。他就在桥上被一个啊、呃、坏人，就那个海盗贴身劫持了，也就是说肌肤相贴这么劫持了。然后接下来他姐夫为了救他射了一箭，他就掉到水里了。他姐夫就下水救他。这个，这个，如果你按照正常的宅斗文的逻辑。他从这水里被救出来，他要么就自杀在当场，要么送到家庙，要不然的话，他就就得嫁这个男的。然后接下来这一趟还不够，还为了让男二出场，强行让男二看到了。然后男二也根本没有任何思索，说啊，我有没有名节问题？然后这男二也跳进去救他了，而且从后面来看，他醒过来以为是男二救的他，也就是说，男二可能也碰到他的身体了。我不是说这种，呃，关于这种扫逆。书那个书源自以手的问题，不是说这个，而是说你在你这个世界里，你是按这个逻辑走，那你不能为了让女主和男主相遇，你就突然变成了一个古言逻辑，因为接下来第三集吧，就就往后没几集，他姐姐元娘为了陷害那个乔，就是那个公府的嫡女乔莲房，给他们家做妾，就是安排她穿着睡衣。和侯爷两个人刚刚独处一间，就抓了他的肩，嗯、然后生生逼着他做妾。那这个就是一个宅斗文的逻辑，就是只要这个女的被人撞到，跟那个男的孤男寡女相处一室，她就不得不嫁，不然的话
0: 。对，为了名节嘛
1: 。呃，对，他这个就是一个宅斗文逻辑，那女主就完全是游离于这个宅斗文的逻辑里头的，那这个就很怪，就就特别的双标，而且吧。这个文在这个里面双边还不止一次，就这个女的呢，中间她想逃婚，她就跟她母、啊、对那个逃婚
0: 情节就从头到尾都是雷
1: 。<笑>呃，对，就是她跟那个姨娘突然之间就去到了，呃，两两个人也不打招呼，两个人就私自出门了。然后呢，她姨娘就突然发现自己的荷包掉了，就就就那个荷包感觉出现就是为了掉的。然后呢，那个掉在哪儿，那、这个姨娘呢也不让下人找，非要自己去找，然后就死了，然后就。杀了个妈几天，然后给这个女主多了一个内在缺陷要去解决。然后呢，就是嫡母就开始追究说，你们俩就是私自出门，然后呃，这个是犯忌讳的，呃，让人家知道你的名节又如何如何了。但问题是，这个之前和这个之后，女主为了追查，呃，女主为了跑路，然后为了追凶。已经自己独自在街上溜达好几趟了呀！包括他中间想想跑路之前，是找那个男二，呃，借了一船。对，那个时候他也跟男二两个人孤男寡女的在一块喝茶，所以是只有女主能不按宅斗文逻辑走吗
0: ？所以这里边就是女主本人对这个，比如说她处在这样一个古代社会里边，她自己的这种，比如说对这种所谓的名节，对自己。安身立命的方 式， 它其实是特别混乱的。就比如 说， 就逃婚这个情节来说的 话， 最开始他跟他的姨 娘， 也就是他这个生 母， 然后说那个我们逃走 吧， 我们要从这个大家族里逃 走， 然后我们自己像我师傅一样去开一个绣 坊， 我们我我要做独立女性。然后 呢， 他妈就点头说好。我心 想， 你一个封建大家庭里边的 妾， 然后你女儿说出这么大逆不道的 话， 然后也没有任何的根据。你们俩如果逃了的话，怎么生活？然后那个会不会被抓住？怎么怎么样？你还要开门录影，对你，还要开门做买卖。然后呢，你妈也全完全觉得没有问题。然后呢，女女儿安排的手段是见到了一个陌生公子，然后陌生公子答应说：“哦，我带你们从京城一直去到余杭这种杭州的地方，然后要走大半个月的船。”然后你妈也觉得没有问题
1: ，你也觉得没有问题，
0: 就是。这里边完全就是一个混乱的逻辑啊！你要
1: 单独看这一段的话，你不觉得这个特别像一个要上社会新闻的段子吗？对呀，你遇到一个男的，然后这男的就把你拐卖了呀！就按照正常的逻辑，他会把你拐卖，因为你是一个逃家的小姐，你落了这个男的手里。说实话，按宅斗的逻辑，就是奔者为妾。那这男的就完全可以中途要么把你骂了，或者要要不对你做什么，你完全没有任何的掌握性，而你唯一的屏障就是这个男的救过你一次而已，你也不知道这个男的什么什么来路。对，就是、这,这完全是一个特别古言的逻辑，你要放在宅斗里，这够送家庙一百次吧
0: ？就我们我们我我们可能聊的，比如说那个就是，<笑>首先是确定一下说你的世界。你所在的这种古言的世界里边，你是不是一个逻辑完整的世界？你
1: 什么要逻辑自洽吧？就是、你要制定
0: ，你要制定这个社会。比如说，你是放在明代也好，还是说我是一个架空的社会也好，它有一些要遵守的基本逻辑。比如说，如果你在明代的话，你作为一个呃豪门里边的小姐，不管是说你是嫡女还是庶女。<笑>你你你一个人出门，然后大街上满大街的跟男的搭话，然后又问说那个有没有渡船啊，又没有，又又又又跟陌生公子又进了屋喝茶呀、啊，然后这怎么可能
1: ？对，就是呃，不是说我。我要吹毛求疵的找这种地方，而是你在你的世界里，你的这个世界的逻辑必须是本身自洽的，就好像你不能在原始社会里面，我突然拿出了一个冲锋枪，或者我突然之间拿出了一个扫地机器人，这个都完全是属于扯
0: 。对，就是这个剧吧，就是感情线做的也非常不好。一开场呢，就是特别俗套的啊，就是所有的那种古装言情，或者说那个这种。那个言情剧都会做的，上来女主就遇到危险，然后男主就把她救了、嗯，而且一定是这种贴身接触。嗯、然后那个不管是说从树上掉下来了，了、嗯，还是你掉到水底下了，反正都是女的是女女的受难，然后男的要救你。然后呢，两个人就结束
1: 了，两个人
0: 没有任何接触。然后那个甚至说这里边那个坐的男二线，男二也跟神经病似的。然后路上你看到一个女的掉到水里了，然后。你也不知道这人是谁，然后你自己就跳进去就去去救他。
1: 而且我想吐槽的是，他妈难道认不出这是你姐夫吗？对呀、啊，你认不出来，你妈认不出来吗？
0: 就所有人就是救完了之后，然后就嗯完事儿了，然后那个两个人也并没有任何的交集，就是包括我觉得他中间刻意为了让。男女主有所谓的交集的戏 份， 就是让他们在各种场合都遇见。但实际上 呢， 就比如说你去找个码 头， 然后遇到了你姐 夫， 然后那个你要你要逃 走， 然后正好也赶上了那个在在寺庙里也遇上你姐夫。但实际上男女主没有什么互动。或者说，在感情线上，他们没有给人留下什么。他,他
1: 其实是没有推进的，进就是这前六集，在他嫁进去之前，他和他姐夫之间几乎是没有任何的这种情感的一个变化或者推进。但是呢，这个部分也很尴尬，就是因为这个时候其实你大姐是活着的，对，你但凡跟你作为一个小姨子跟你姐夫有任何的感情变化呢，这个其实在道德和三观上依然有问题，这个就是涉及到。又回到这个宅斗，因为宅斗就是一个女人的世界，你看的是女人在这个职场里怎么去挣扎，你怎么去给自己争出一片天来。说实话，男的在里面不重要，这不是一个古言，就是这个男人的事业线更加不重要。就好像是当年的金枝玉孽一样，金枝玉孽好看，难道是因为皇帝出来跟大家谈了很多次恋爱吗？没有，他是个工具人
0: 。这里边包括那个他们婚后，就是女主嫁到侯爷府去之后。然后呢，他这块呢，又从原来的那种好像还比较有压力的，我要斗争的这样的一个过程的男女主角之间的感情，突然又变成了一种轻喜剧的这种风，两个人各种
1: 小娇妻和那个
0: 霸道总裁的那种路线和、那
1: 个，和那种冷面，但实际上内心那个又骚动的霸道老总裁之间这种互动。
0: 就是那种，这叫什么“冷面王爷爱上我的”那种那种路线吧
1: ？啊，对，就是音乐突然又只有他俩在的时候是这种轻喜剧音乐，其他人还在叠在音乐里，就感觉他们俩完全走了一个平行线
0: 。对，而且里边的情节特别傻。我看到十二集的时候，然后女主为了给，就是就就我们刚才提到那把那个破锦羽扇，然后呢。男主送这把锦羽扇的目的呢，实际上是希望女主来感谢自己，然后顺便调戏一下他，这就很幼稚啊。然后那个其次呢，女主没有过来感谢他，然后呢，他就要求他当着女主的面说：“你也太不懂礼法了，我送了一把锦羽扇给你，你为何不表示感谢？”然后呢，女主没办法，女主就做了一双鞋送给男主，然后呢，这双鞋。男主视若珍宝，就是一双特别普通的鞋啊。嗯。然后男主视若珍宝，然后呢，作为一个侯爷，作为这里边那个能够决定整个王朝命运的几个高层决策者之一，作为一个家里有大概一百亩地的这种王府的这样的一个侯爷，第二天啊，对对对，然后第二天下雨了，然后穿着这双靴子呢，不舍得走，刚迈了一步，<笑>然后就那个又把这个给脱下来了，然后珍藏起来。然后呢，他身边的小四还看不懂这是为什么。就是我心想，你们都是，然后你们都是二百五吗
1: ？对，就他这个吧。如果你放在就是两个人年龄差不多，然后就是走这种霸道霸道总裁小娇妻是没有问题的。但是你放到这个逻辑，这个男的年纪在文里的逻辑都能当他爹了，而且他起码有若干个妾，长子长女什么都有了。在这个，我像你说，他在这个里面还是王朝的顶端的这样的一个政客，你再给他强行加出这个来。就非常的可笑，而且是这种他的这种特质在婚前根本是没有任何体现的
0: 。这个就是我们又要提到所谓的宅斗里文里边的那个男女感情线的发展，在宅斗文里边其实是以婚姻为第一考量目的的，然后爱情其实是一个比较次要的东西。比如说在芝芝的原著《淑女攻略》里边。他们他跟侯爷之间的感情，实际上呢，怎么说呢？就就像那个，就是
1: 上下级嘛，就是一个
0: 上下级的关系。我,我给
1: 老老板把这个工打好了，然后老板觉得你很给力，你把你的这个部门管的都挺好的，我挺省心的，然后就给你奖赏。基本上他们其实就是一个上下级关系。你要说有感情吗？也就是相敬如宾的感情而已。你说这个女的把心给出去了吗？那那更
0: 不往这上提了。因为在原著里边，一开始就是女主完全就是把侯爷男主当成是一个呃特别不好伺候的领导，或者说一个我要那个小心翼翼的讨好的这样的一个领导。因为在那样的一个古古代的世界里边，这个男人就是你的天啊，而且你各种那个也没有什么。呃，娘家势力的支持，你自己那个也很难，然后又又是被嫁进来给那个
1: 当后妈，
0: 对，当后妈用的，所以那个是一个战战兢兢的，逐渐的获取了领导的信任，然后呢，又给领导的生活照顾的舒舒服服的，然后那个最后呢，领导表示嗯，这个人还不错，还可以用，然后是这样一种感情模式，你知道吗
1: ？就你在里面强行给两个人发糖是一个。就特别的违和。
0: 如果你要是按着一个言情剧的路线在走的话，就等于说是你要在这样的一个基本的礼法世界里边，真正写出来说，呃，我们所谓的这种男女主之间有真正的独立的平等的，甚至说现代人看起来比较正常的这样的一个恋爱的过程的话，其实。首先是很难，其次就是这部剧也完全没有做到
1: 。这个剧呢就特别强行，为了给这个男的洗白，就是各种不好女色，然后各种那个不光顾妾的屋子，然后乔姨娘不管怎么勾引他，他都是一副哎我没有这样的想法，那个我不想耽误你，不想。那你说以之前的庶子庶女是怎么生出来的？是靠他们自己？体外受精生出来的吗？就是这种，他就是这种古言逻辑，一旦跟柴豆逻辑相冲突了，就特别的可笑
0: 。这个剧啊，宣传说女主有一条自己的事业线，就是我要开一个所谓的这种秀绣坊<笑>，就是那个。<笑>然后有一条要要要要卖自己的绣品嘛、嗯，有自己的技能，然后还有自己的事业。这条是单
1: 加出来的，毫无意义，
0: 就毫无意义啊！而且那个整条线里边除了一开始去了一趟师傅的铺子之外，这条线就完全没有用了、啊。这
1: 条最起码到十二以后就再也没有出现过
0: ，再也没有出现过啊！就是你既没有让那个女主通过这个挣一点钱，然后那个展开自己改善
1: 自己的命运，
0: 改变自己的命运完全没有啊！然后那个也没有利用这个来推进你整。整个的宅斗事业或者怎么样之类的都没有
1: ，反正最起码我觉得前十几集是根本这个梗就被忘记了，不被忘被忘。而且他的这个事业实际上跟他的宅斗也没有任何的关系
0: ，完全没关系
1: 。就感觉是为了深深让他加出这个，我都能想到那个逻辑，就是啊，我们要一个独立女性。啊、所以他叫有事业，然后呢，我们要让这个女主很主动，所以她整天在街上瞎逛。然后呢，我们要让这个女主是一个不服从于礼教的人，然后就会让一个闺中的淑女，就是你的妈还掌握在太太手里说，说我要做我自己，我我的命运不要被你们就这样决定。所以整个
0: 就有特别多这种细节，就比如说按照这种所谓的我带呃我带一个团队跟各种上司、下司和竞争对手<笑>来来来 ，battle 的这样的一个过程之中，我看了有一个情节，她不是刚嫁过去之后、嗯，身上那个没有多少钱，然后打赏各种什么下人老妈子，嗯、然后那个钱都不够嘛，然后两他跟他的那个贴身大丫或者冬青两个人特别为这个问题发愁，然后那个电视剧改的女主默默的盯着冬青，然后冬青一脸惊慌的看着女主说：“你看我干嘛？”你不要打我月律钱的主意啊！我心想，你疯了吗？就是那个，首先女主不可能有这层意思，其次你就算是表现你们之间的情谊很好，这个情节也非常糟糕。就
1: 是他可能想用这种幽默感去掩盖，但是他这个里面所有的幽默感都不到位，就是感觉都是贴在上面，都是
0: 硬贴的。他这
1: 个戏就像是一个，他觉得原来底子不好，然后在上面东贴一块补丁，西贴一块补丁，但是问题是。你用的补丁跟原来就不是一个东西啊！我能看见你全身都是补丁啊！
0: 哎，反正这里边的阴谋诡计，包括那个情感推进都非常粗暴。我
1: 觉得他如果是想要这种轻松一点的部分，那你其实就不应该把宅斗的理法再做的那么的森严。对，你就需要跟着这个都去降维，就是有一些束缚，但是这个束缚呢还在人情之中，而不是属于这种吃人礼教的。这种逻辑，而且吧，但是如果你改成这样呢，它又跟原著的气质和原著的本身的卖点就差别太大了。因为我们说到，就是改的，但凡改的好的 IP g 啊，你不能够动这个。原著的一些核心就是，比如说它核心的角色，你不能说原著是一个女主戏，你深深改男主戏，或者原著是一个特别轻松，你深深改出全猫来，你只能是在它原有的这样的一个气质或者是一个内核的上面去给它做增量，然后去做加码，突出其中的某个部分。但是无中生有是一件特别难的事儿，除非你真是艺高人胆大，但这个戏显然也不是艺高人胆大的呀。
0: 对， 就是我们我们稍微说一下所谓的宅斗这个这个网络文学的这样的一个种类里边 啊， 其实我觉得宅斗是一种对呃所谓的这种中国古代的这种深宅大 院， 或者说对规格想象的一种怎么说 呢？ 它它某种程度上也是一种娱乐化的内卷
1: ，而且我觉得它是一个阴暗化的内卷，就包括、呃、举出一个例子，它里面对嫡庶女在婚姻上特别的强调，但其实中国的礼法社会里面是以父系为主的，对，就是只要你的父亲的地位够，母亲的地位有一定的影响，但是没有那么大的影响，就比如说明清就算是一个礼教特别森严的时代了，但是也经常会有。就是一个男的嫡妻是庶女，然后后面的即使是那个嫡女这样的情况，就包括尤其是你要说到嫡子庶子，其实嫡子庶子在分家上远没有就是嫡庶文或者是真人想象的那么大的一个问题。其实大家在分产上几乎是一样的，也就是说长子，呃，可能会继承这个家里的比较多的一个主产，然后呃，这个是长子。就是不管是谁，反正只要长子都有的，剩下的那个其余的弟弟再去均分，有没有区别？区别其实往往可能是在他妈的嫁妆的分配上，而不是在父系给他们的这个上面的分这种区别上。尤其是在有科举的情况下，嫡庶子的区别就更小了。我觉得这种嫡庶的区别，很大程度上其实是宅斗文塑造出来的一个传统，就为了加压力嘛。嗯天天生家族鄙视链啦
0: 。最通俗的那个，咳咳或者说最广为人知的例子，就是《红楼梦》里边赵姨娘生的探春，探春还长过家呢
1: 。而且探春其实，在待遇上跟别的几个姑娘区别并不大，只不过说是可能她自己心里面觉得不舒服，咳咳而且她的这种不舒服咳咳，其实主要是在于她觉得赵姨娘不争气、丢脸。而已，并不是因为说觉得这个赵姨娘是个妾，本身对她有那么大的一个妨碍。
0: 对，在那里边其实并没有强调所谓的嫡庶、嫡庶之分，或者说之之开创的这个所谓的庶女流，实际上是在怎么说呢？我不得不说，你们晋江的这种，就是古代言情，或者说古代这种窄斗文，就是。竞争非常激烈，然后知识老师生生造出来了一个敌数分别这么大的，就是属于他树立了一个矛盾特别集中，大家理解起来又特别方便的这样的一个一个一个什么呢？一个制度。然后呢，这个制度其实所谓的庶女流就发展的还挺壮大的，大家就觉得很好用，因为你要逆袭嘛，你肯定是
1: 对你得是底层吧？对。这个其实感觉是有一点把宫廷的那种阶级分明，在后宅强行的用这种嫡庶做出来了
0: 。所以这就是说，那个在网文界，它可以生造出这样的一个，比如说嫡庶这样的一个分别。然后那个就好像，比如说修真文里边，你捏造一个修真体系，然后就比如说什么那个什么什么呃主基啊，然后金丹元婴啊什么之类的，就是。这些实际上跟中国古代的
1: 真正的修
0: 真是两回事就
1: 道教的典籍里都没有这种东西的
0: ，是的，都是现代
1: 人造出来的。所以,
0: 所以它是一个怎么说呢？它是一个娱乐化的一个网文的一个内卷的这样的一个生造出来的东西。嗯、然后它实际上对。所以那个这在改编电视剧的时候，其实是我觉得是挺难的，就是它会造成这种所谓的不管是性别观念也好，还是说这种。女性意识，然后包括这种这种制度性的压迫，都变得非常怎么说呢？它其实是一个非常政治不正确的东西。然后呢，你写文的话，嗯、假
1: 照出来的就会很别扭
0: 。对，就比如说你写文的话，大家看到一个人按着一个古代的逻辑去生存、去讨生活，然后一步一步的逆袭，其实大家还能比较理解。但其实如果说你要做成电视剧的话，我觉得这也是一个挺大的困难，就是你怎么让一个更大的受众和更快的节奏，然后那个，你在这个世界里边迅速的理解说哦，并且让观众觉得说我有一点代入的爽感
1: 。对，就他这种，你在文中你是你的大脑是可以被这个情节吸引，自动的忽略很多不合理化，但是一旦他影视化以后，这种不真实的部分就无法掩盖了。
0: 而且所以这宅斗也有
1: 一点靠设定，你知道吗？对。但一旦你这个设定本身立不住，或者逻辑有问题，你就觉得千疮百孔。那个
0: 锦心似玉，我觉得首先是在类型上做的特别模糊，他不知道自己到底要干嘛，
1: 太不太清楚自己的主要卖点是什么，就感觉都都有一点，就是古言甜那种霸道小娇霸霸道侯爷小娇妻有一点，然后这种后宅职场斗争又有一点，然后,就然后还妄
0: 图要有一点独立女性，你知道吗
1: ？啊，妄图还有一点轻喜轻喜剧，对，就是贴了很多种不同的补丁贴在这个 IP 上。
0: 对，而且这里边就为了可以让女主显得我是一个啊独立女性，然后那个我有我有我有自己身为女性的自觉，就是就我我记得有一场戏是那个他带着他那个那个他那个姐姐的儿子在那踢毽子，然后侯爷过来了，看到说那个男男孩子踢什么毽子<咳>，然后女主呢<咳>，女主立刻就独立女性了。嗯侯爷，你这就说的不对了。踢毽子，我国自古以来，自南北朝以来就有，你知道，就跟说明文一样。<笑>然后当众当着所有的下人、孩子，然后开始驳斥那个还没有特别熟悉的这种侯爷。嗯、然后侯爷也就甘之如饴的啊，听着还特别欣赏。我心想，你们俩都是傻子吗
1: ？这就很古言嘛。哎、这种就
0: 是早年古言啊，就是他是按照那种。我是穿越女，我我具备各种知识结构，对对对我随便讲一句话对对，然后男主听了就惊为天人，你知道吗？对，就是我
1: 用我独特的这个思想闪光降服了你，对，然后拯救了这个封建老干部。对，但其实
0: ，在在那个这个宅斗世界里边，其实完全不是这样的逻辑，所以说它就是一个特别冲撞的，然后让你觉得一会儿那个这个是一个现实世界，另外一会儿是一个那个特别捏造的这样的一个。虚空的世界，然后那个一会儿，他是一个有明代背景的这样的一个，好像要要要要干点事业的文。另外方面都说瞎鸡巴扯，我只是想跟你逗你们玩
1: 对这个文，这个这个剧整体来说就是一个逗你玩的剧。对，可有点可惜谭松韵，因为本来他、哎、他对这个角色来说是蛮贴脸的
0: 。真的吗？我怎么觉得？因为我我一直觉得翟东文是一个富人们，就是谭松韵难道不是一个少女脸吗？
1: 对啊，但是原著里的那个
0: 哦，原著里边是个少女
1: 。对啊，原著是个少女啊、嗯，而且是那种仗着自己看起来很像少女，然后又很低调，然后让人误以为她是个傻白甜，但实际上内心内心其实是个富人，因为她是个穿越过来的。嗯、所以就是，如果你完全找一个那种挺成熟的脸，嗯、我瞎说，可能那个江疏影那种来演这个角色是不可爱的，嗯、你就必须是一个看起来。那个傻白甜实际上有心机，所以我觉得他他在这个角色本身没有选的是还可以，他本人演的我觉得算这个里面相对比较自然的，比起那个脸上打打针打的只有眼睛跟嘴角嘴中间能动的男主来说，他演的很自然
0: 。这里边那个谭素韵的表演，我觉得又牵涉到了一个，就是我刚才我们聊过的那个问题啊，就是她演的到底是一个什么样的女主？就是我觉得啊，谭松韵演的特别像一个现代女性
1: ，嗯，就还是很古言这。这
0: 点其实是那种特别古言里边的逻辑，就是我凭着我卓尔不群的样子，然后打动了男主。但实际上、嗯、这个剧或者说这个世界里边的基本逻辑，比如说在原著里边，原著里边女主是靠伏低做小，然后以听话贤淑，然后那个稳重，然后善解人意，然后能包容各种。那个是一个特别符合所谓的封建礼教的这样的想法，然后包括那个各种照顾照照顾所有的人，对妾也特别好，对丫鬟也特别好，然后那个就比如说原著里边，其
1: 实应该比较是那个《金枝玉孽》里面安茜那样的一个
0: 人。嗯，对对对对，我觉得虽然谭松韵是这里边演技最好的，但是我觉得她演的那个人物到底是什么？因为这个剧的问题啊，所以她其实是有点问题，的，她解,解决不了这个问题。
1: 对她就不像那个在《锦衣之下》里，虽然《锦衣之下》的剧本也有无数的 bug 吧，嗯、但她起码跟那个角色那种演法是很对的。
0: 对啊，那个角色那个人物跟她那个人物的逻辑跟他本人的表演是完全是很贴的，是很贴的。这个不对，这个角色本身就是有问题的。
1: 是，但是你你那个角色本身，你你就算找当年全盛时期的张可颐来演，能对吗？<笑>也不好看啊，演得跟李纨似的，肯定就。哎呀，然后呢，这个戏又在别的部分做的，我忍不住发出老同志的感叹，就是心中几个大字：封建糟粕，就太封建糟粕了。就首先是你一旦脱离了皇宫这种逻辑，你去看一个男的整天三妻四妾，你天然的你就觉得。我知道有，但是有必要吗？然后另外就是，动不动有一个丫鬟犯一点小错，就是叫来人牙子把她骂了，就是这种对于人权或者对于女性或者的这种特别的不尊重，然后所有人都习以为常。我我觉得这种真的就特别糟粕。我不是说他没有，但是问题是你有没有必要用很大的力气去表现他。如果你是想表现封建礼教对。人的压迫，那你在女主的身上又完全的看不出来。你就举一个金《金枝玉孽》的例子，《金枝玉孽》里面当时就有一个小宫女，就是被这种权贵，就是被这种妃子的斗争牺牲了。然后一个帮她的侍卫呢，呃，应该是孔武，就是那个陈好演那个角色，就把她的一个遗物悄悄地放在了那个。呃，皇帝祭祖那种太庙那个牌位后、嗯，他就说：“以后我就要他们这些人在拜祖宗的时候，实际上就是在拜你。”嗯，我觉得他这种就是一个真的是，呃，这个礼教是吃人的，但是我的灵魂没有被你控制，我仍然有我的自尊，我要反抗，就是哪怕是一根韭菜，我也觉得我不甘心于这个命运。但是这个戏就会呈现出一种，嗯、呃，特别木强，然后就特别。感同身受的认同礼教，而且他认同礼教，不是因为说我比其他人更会掌握礼教，仅仅是因为礼教放我一马，我特别的幸运，我特别的甜美，我遇到了一个尊重我的男人，然后我就有幸逃离了这个礼教。我觉得这个是真的是一个对女性主义的一个挺大的一个讽刺。
0: 翟杜文其实在我看来是一个女性意识的倒退，因为他。完全不提倡说女性的独立自主，或者说这种独立自主是一个在特别封建或者说男人三妻四妾的这样的一个整个的这种这种中国的这种那个家族文化里边诞生出来的，就是
1: 因为他以礼法为基础啊，礼法是什么？就是君为臣纲，夫为妻纲，君要臣死，臣不得不死。这种就是一个人。或者一个阶层对你理所当然的压迫
0: ，所以虽然说那个，比如说大家看宅多文的乐趣是，比如说了解那个年代的一些，不管是是真是假的，多少多多多少少有一点当时的社会风情。然后呢，但整体上来说，我觉得说网文界里边有一些倾向啊，就比如说这种所谓的英雄文的英雄形象的反英雄化和从女性怎么说呢？就比如说现在女性就是各种穿越文啊。穿越过去，那个各种什么大扫四方，然后那个征服那个古代男性，至少它是一个现代意识。但比如说，随着后来的，比如说各种那个窄斗纹的出现，我觉得它其实是女性意识的倒退。就是我屈服于那个封建礼法，我在这个封建礼法下，我好好的活下去就可以了。然后那个，反正我不讲究什么什么什么女性独立自主，就。我我我我丈夫美满，然后就就到了一个怎么说呢，打工人的那种
1: 。对，而且他实际上，你要往深了想一层，这个女性为什么能活得好？一部分可能她本人非常的谨慎，非常低调，但另一部分来说，仅仅是因为她运气好，她没有遇到一个无法挽救的丈夫，或者是遇到一些，比如说像李纨妞。你争气的老公死了。你从此在这个家族就只能边缘化，甚至你可能连哈子都没有，那叫你有什么可争的？就是礼法对人的压迫，不在于说你幸运的时候怎么样，而是在你不幸的时候你，你你究竟还有没有一些底线或者容错的空间？但实际上是没有的。女主仅仅在很多事上仅仅是因为幸运避开了这些，而不是说我真的做一些什么事情去改变这个糟糕的环境。像我类似，甚至是一些哪怕无望，但是我要保存我自我的空间，这种其实就都是完全牺牲了你作为女性独立的那部分自我，去跪舔这个环境，然后获得一些这个环境抛给你的残渣，然后你以此心心自得
0: 。对，所以你看啊，宅斗文一方面是对所谓的中国古代的。内宅和规格的一种内卷化的想象，就甚至创造出来了所谓的嫡庶，这个嫡庶嫡庶女之间的这种巨大的阶级差异的这样的一个文化，然后来做这种内宅描写。另外一方面呢，它又是一个比较悬浮的东西，就是它给你寄托出你在封建时代如何那个按着所谓的封建时代。走向人生巅峰，然后嫁得如意郎君，然后那个郎君有三妻四妾，你把他们管的服服帖帖
1: ，就这种想象。而且你想，这个女的，但凡遇到，比如说你你没嫁过去，夫婿死了，你你父亲可能就要求你守望门寡，或者直接就要求你吊死。对，你能怎么办？你在这种跪舔的情况下，你能怎么办？其实你根本是没有任何反抗的余地的。之所以你能保有好像看起来繁花似锦的生活，仅仅是因为。女主模板的幸运而已，对，这才是，呃，女性为什么说女性意识在这里面的倒退和这个中间的悲哀、啊。当然，有一些宅斗小说会有涉及到这种少量涉及到这种女性对于自己生活的一个反思，但是这个不是嗯宅斗的一个主流
0: 。对，它也是一种想象嘛，就是还是一种非常娱乐化的想象。如果你真的比如说你去安徽民居看一看那森森麻麻的那种镇节牌坊。然后再去看一看，比如说江南有一些真正的当年的
1: 秀阁，秀
0: 阁，你看看那个小姐究竟住在哪儿，你就
1: 根本就梯子都抽了，你就只在那个秀阁上，就是那么两三平米、十平米，你搭在这个上头，你就这样过一生，从这个小小天地到另一个小天地。所以不是说你不能够复原历史，而是说你究竟是去强调历史什么部分？你作为一个娱乐产品啊，因为宅斗文归根到底它是一个娱乐性的商品，你你去强调这个里面的什么东西？你是去强调一个人不肯磨灭自我，还是强调一个人对环境的无限妥协？甚至说你加入到这个阶层去，呃，成为既得的利益者，无形中去欺压其他的一些人，鄙视其他一些人。我觉得这是真的是两种选择
0: ，所以啊，中国就是女性网络小说里边的女性意识，也是一个挺挺微妙的东西。感
1: 觉是各种封建糟粕化。
0: 对，所以他这个就是在影视改编的时候也会遇到
1: 的一个特别明显的问题。而且说到这个戏的改编啊，<笑>它本身还有一点特别不好看。为什么？就是就要说到它的情节点了。它差不多四十四分钟。也就十四到十六个情节点，嗯，而且每个情节点通常很有可能就一场戏，也就是说这一场戏里差不多很三分钟四分钟就过去了。这个其实信息的含量和密度是严重不够的，你必须要开倍数。就是我们经常说为什么剧要开倍数，实际上除了这个剧本身不好看之外，也跟每场戏非常长，就是没有有效的信息量是有很大关系的。而且它经常是一场戏，你这么长吧，那你就必须每个人说的话和桥段，你你你你都得是有你的小冲突或者是，呃，你的这个小任务去完成，那才是好看的。而且它基本上，我觉得它那种通关感、解决小任务感是没有的
0: 。它这里边就是，它把一些小说里边可以。比如说，非常细致的分析说，说、呃、啊，这个事情是我怎么想的，然后那个我的处境是什么，然后我的应对方式是什么，然后那个小说里其实是可以写的很详细。但比如说，在这里边儿，它转化为影视剧的画面的时候，其实是有问题的。就是一方面是它那个情节点很少，另外一方面就是它的情节点也没有形成有效的影视的这种情节。因果对，就比如说那个。呃，有一个情节是他成婚之后，然后那个他那个二姐来找他开那个什么果子铺啊、哦。那个情节呢，这个情节其实在呃人物关系上是有好几层的作用的。第一个就是说，那个他现在变成了侯爷的夫人，然后呢，他姐来找他呢是要利用他们家的这个名号，然后呢，他要点出来说我现在的处境。有了这样的一个名气，但实际上我自己是没有钱的。嗯，我出不起。我我我我姐跟我说，那个你得掏一百两银子给我，咱们合伙开一个那个果子铺。但实际上我自己的月例钱还没有发下来，我实际上身上只有二十两银子。然后呢，我又很窘迫。同时呢，他也知道说他这个姐姐没有怀着什么特别好的心思，然后要打着他们家的旗号去那个占便宜。他又不想答应这事儿，但是呢，他又不知道侯爷对这个事情的看法是什么，就是它是一个挺复杂的东西。但是表现在影视剧情这里边，这里边就给了两组镜头，一组是他姐来唠叨了一通，然后下一组呢，他又跟嫂子说了几句啊，我不太想，呃，那个跟他那个开这个铺子，然后就完了，这事情就没有任何的承前启后，然后包括对他自己现状的这样的一个启发，而且画面上也非常不好看
1: 。对，然后他。就等于他特别单拎，他这个里面有特别多单拎的情节，包括他刚嫁进来的时候，第一天去请安，然后就是乔莲房呢在逗那个逗他姐的那个孩子，然后呢他也过去，然后就各种含笑，然后给个香包，然后乔莲房接过去，然后又假装不经意的把那个香包给拿走，然后他自己就三言两语说啊那个父亲的妻子叫什么呀？然后小孩说叫母亲说，说哎。(笑)然后这场戏就就这么处理 了， 就他他就这样化解。首 先， 这个在假斗文里 啊， 也是一个特别不精密的手段。其次 呢， 这件事儿就没有什么后因了。
0: 对， 他就经常就那个。
1: 就它散着，它是完
0: 全是散着的没，没有形成一个起承转合的这样的一个情节上作用
1: 。其实宅斗就像我刚才说的，宅斗它之所以要分出这么明显的阶层，然后这种地图来，它其实就是为了有一个过关斩将，然后打怪的感觉。就比如说，我今天把这个，呃，祖母收服了，我明天把这个前那个。之前人的那个继子给收服了，明天我要把哪个哪个丫鬟给收买了。你就是每一关你都是有一个小任务去做的，你的这个小任务呢，你也不能说我就这么一场戏我就把这个任务给做完了，然后后面就没了，就是它很难形成这种很明显的任务感，唉，就显得这个边缘特别的不清晰，就有点这个戏走到哪算哪。宅斗文是一个大的问题，我们可以拿一个来做对比，就是我最近看的一个 n e f f 的一个八集的一个剧，叫《布里切顿
0: 》。嗯，看看人家老外是怎么玩这种宅斗言情的
1: 。就是布里切顿呢，他其实也是一个。I B I， 对不起，就是布里切顿呢，其实也是一个 I P 的改编，就是它的原著是叫《公爵与我》，是一个一系列的文，他们就是等于是英国摄政时期的这种罗曼史，摄政时期差不多，简单一点讲就是呃，艾玛呀，啊，傲慢与偏见呀。那个、对，那个年代的那个年代，对，所以呢，他的这个故事其实可以称为一种规格罗曼史，因为基本上就是一个贵族家的小姐，在要努力在社交季把给自己找到一个好老公，然后嫁出去，然后呢，享受着美满的婚姻,生活婚姻生活，对
0: ，继续当腐朽的贵族阶级
1: 。呃，对，所以他其实可以称之为一种比较轻松的宅斗。他的这个斗是在什么地方呢？一个是姐妹之间难免有点这种小拌嘴啊，然后你跟你的闺蜜之间可能在社交季的时候，同时要竞争一个最好的夫婿啊，然后妈妈们之间的这种小的争斗啊。但是呢，就是他通常都没有特别重的阴谋感，不像我们这种是动辄就是教死人。举一个例子，它里面、呃、这个。这个戏一开场就是一个大的社交舞会，就两家人呢，就都要带着自己家如花似玉的女儿去觐见,见女王，就是皇后。皇后给了比较好评的这个姑娘呢，就是在接下来的这个社交季里就会大受欢迎。嗯，然后这个中间肯定也有一些就是啊，我要穿的比你美呀、啊，然后那个我去打听打听对面的姑娘穿什么呀这样的小的情节，但是呢，它其实。着点主要还是在社交文化 上， 尤其是这种小姐之间的这种争奇斗 艳， 包括这个摄政时 期， 呃， 这种婚姻。习俗包括这种社交习俗的展现，这个里面是没有任何人什么落水啊捉奸，这就跟我们的宅斗文有一个巨大的区别。因为呃，宅斗文里面，中国的宅斗文里面，每一场花宴，每一个赏花宴，都是打着这种社交的旗号、相亲的旗号，实际上呢，最后的落点永远是。<咳>你的裙子被弄脏了，然后有人要陷害你，然后让你落水，或者让你跟一个莫名其妙的男人共处一室，然后毁你的名节，就他最后都导向一个恐怖的龌龊的阴谋
0: 。对，就就就是中国，你知道中国的权利意识，或者说这种所谓的名节意识，是一个特别封建，同时又其实是一个挺黑暗导向的。我觉得他这跟国外的这种。这种这种罗曼史的小说不一样，罗曼史的小说整体还是一个特别轻松的，然后大家要追求，因为所谓的现代爱情嘛，就是那个、嗯，就是就就就是从这种所谓的骑士文化或者说这种罗曼史的文化里发展出来的
1: 。对，就是他这个为什么说他宅斗小说，因为摄政时期的这种未婚女性的名节也特别的重要也，也很重要。就是你一旦被社交圈知道了你有丑闻，你就很难嫁得好。然后你就很有可能被嫁给一个特别不怎么样的老公，或者送到乡下去。但是呢，他并没有把这个阴谋处理的特别的可怕，就是没有多少人在针对着你的这个名节给你设计陷害你失节。大部分就是可能你情淡自尽啊，然后你被一个人看见了，然后那个人威胁两句，然后你跟他反威胁两句，然后你通过啊嫁出去了，这件事儿就解决了。比如说里面有一个情节是这个女主角被。呃，一个王子和一追求，但他心里喜欢的是一个公爵，他就跟公爵呢，公爵拒绝他，然后这个姑娘在花园里跟公爵就两个人情难自禁的就接吻了，让他回去呢，发现呃也想跟那个王子好的一个小姐就暗示了他，所以他的处理呢就是赶紧要去跟这个公爵结婚，然后呢那个小姐他们俩就有一天就在订礼服的店里相遇了。然后这个小姐就那那个人就说啊，我看见你了。然后这个小姐就说，那你能看见我的时候，你也在花园，你为什么要独自一个人在花园？然后那个人说，我在露台上看见的。然后这个姑娘就说啊啊，我马上就要结婚了，你是愿意当未来公爵夫人的朋友，还是当夫人的敌人？然后那个人说。等你真能嫁给他再说吧，感
0: 觉也很小学生啊
1: ，<笑>就很小学生。<笑>这个里面的姑娘的争斗呢，就是比如说，就是跟他吵的那个想嫁王子的姑娘的手段，也无非就是夸，就是大家都用在王子旁边的时候，一脚踩在另一个姑娘的脚，然后那个姑娘就一下就往后一缩，<笑>她就挤进了人群里，站在了王子的前面，然后就是，呃，中间夸装晕倒，让王子那个。拉住他，这是有很多这种闺中的小手段，包括这个姑娘中间一度决定接受王子的时候、嗯，她也用了一个小手段，是什么呢？就是下来从那个扶梯上，就是。那个众人瞩目的出场以后，再问王子说：“王子说，能请你跳一个舞吗？”姑娘说：“好的。”然后姑娘就看着他，那个手上缓缓的那个羽毛扇就掉在了地上。然后王子看了一眼，心领神会的跪下去，把扇子捡起来，然后递给他。然后就等于说，你就在所有人面前证明了你对这个王子的影响力。这个王子通过这一招呢，也表示了我我愿意做你的骑士。嗯，就是这种西方都是一些。特别小的事儿，它不构成任何大的阴谋，阴谋和冲突。对,对，但是这是他们社交礼仪中间的一部分，而且其实也是一个小爽文情节，你知道吗？
0: 对对
1: 对。我可能说的稍微有点偏了。就这个故事呢，它是一个摄政时期讲的呢，就是呃，伦敦一个豪门，就是呃，布里希顿家，他们家有八个孩子 ，A、B 分别以 A、B、C、D、E、F 去<笑>这样的命名。然后呢，他们家的大女儿 Daphne 就是要进入社交场，呃，等于说她要为自己找一个好的夫婿。她一开始进社交场呢，女王就特别的喜欢她，但是因为她哥哥是一个妹控，就把她所有的这个追求者。都赶开了，导致门前冷落。然后社交小报这个，因为他这个里面还有一个 Ghost Girl 的设计，嗯、就是一个整天在那儿说绯闻的一个匿名小报，就开始批评这个姑娘。然后这个姑娘就觉得完了，我嫁不出去了，我我只有一个特别糟的求婚者。然后机缘巧合呢，他就跟公爵认识了。这个公爵的设定呢也特别特别俗气，就这个公爵是一个因为被父亲虐待过，所以呢决定终身不婚的这样的一个浪荡子、哦，然后是他哥的同学。
0: 这种经典搭配啊，呃、对对对就是那种奥斯汀的那
1: 种。对对对，就是我我不打算结婚，但是我为了你改变。对，然后两个人就做了一个假契约的约会，就在这个社交季里，他们俩假装是一对这样呢，这个男的就不会被那些疯狂的丈母娘纠缠，这个女的呢就会吸引来其他更好的追求者，因为他们的社交文化是这样的，嗯、就是这个女的一旦被一个特别高级的男的看上，其他的身价
0: 就涨了，身价
1: 就涨了,了，其他男的更加觉得。OK， 我要追你，奇
0: 货可居。对，
1: 就好像大家如果能够泡到国王的情妇，大家不会觉得有问题，大家觉得哇，好自豪。对，互相抬个价。对，就就互相抬价嘛。他们俩就在这样的情况下开始进展这个故事。所以呢，它其实也是跟我国的《铡刀文》是很像的。它也是分两个地图，就一个一个婚前的地图，然后一个婚后的地图、嗯。婚前的这个地图呢，基本上就是围绕这个姑娘。能不能嫁一个好的夫婿？然后中间夹杂了无数场的舞会啊、野餐会啊、婚宴啊，他在这个里面去铺陈他的整个故事。但他相对来说还是比较轻松的，他没有就是我们这么强的这种，嗯、呃，这么强的阴谋。然后他要说鄙视链吧，也有，比如说长得不好看的姑娘，然后那个嫁妆不够的姑娘，嗯、你就属于这个里面的次品，对。它就会也有，但是它没有那么强的阶级的一个分别
0: 。所以在这样的情况之下的话，其实表现出来的这种，呃，不管是制度也好，还是说男女主的感情发展也好，还是说整个的那个最后看起来的那个桥段的。<咳>轻松感和那种小的细节都还比较好玩一点对、这个，而且
1: 它其实这个里面它是有一套很完整的他们的礼仪，但是整个剧的进展，包括男女主的所作所为，都是在这个礼仪的框架里面去做的。就是他没有像我们刚才说的，就是其他人在走礼法路线，你本人走古言路线，这个是没有的。它这个是一个很完整、很自洽的一个世界，但是呢，它肯定要有限。现代的东西，比如说，就是一个规格的小姐，你能想象，在这种社交的环境里，其实对她的要求是束缚是很多的，很多事儿她也不能主动做，她并没有说像井星四玉一样强行给女主加什么母亲被祭贴啊，然后自己。在街上瞎逛，然后去去跟男二有男一男二有交集呀、啊，或者说自己买
0: 刺绣啊，买刺绣全
1: 都没有。这个姑娘就是一个老老实实的闺中少女，一心就是给自己找一个好丈夫。但是呢，她的主动性是怎么体现呢？就是咳咳求婚，就是这个男的说，嗯、呃，我，我说爱你，但没有办法跟你结婚的时候，就是他已经要简简直要跟他哥哥决斗，两个必死的时候，是这个姑娘赶到现场阻止了说，说没关系。我们俩结婚，然后到了后面，就是两个人婚后有一点误会吵架的时候，也是这个姑娘主动告白，说是你让我燃烧、嗯，就是在他们俩关键的感情的这个节点的推动，或者说做主的人其实是这个姑娘、嗯，这个男的其实是配合他，然后包括在一些关键时候救他，但他们俩主要推进的是这个女孩，所以你不会觉得说啊，这个女孩她没有动作，她特别被动，就是。戏剧动作里的被动或者主动，不是在于这个姑娘一定要上蹿下跳干多少事儿，而是在于这个世界的变化，这个关系的主要的推进是不是由这个主角去完成和促进的？这就是影视的。动作和文里面的动作，或者我们从他通,通常理解的动作是不一样的，因为影视剧里动作有可能就是台词都可以构成动作，只要是我的这个台词让我们的关系发生了变化，让这个世界发生了变化，这都是动作。嗯，他这个里面做的就比《锦心思玉》的理解是好很多的。呃，另外就是他除了呃。这个主角本身的戏之外，他还是安排了很多副线，因为他们一家很多兄弟姐妹嘛，然后包括他还给他安排了另外他们隔壁一家的几个女儿，包括那个未婚先孕的表小姐。对，这个里面有一个宅斗文里面经常出现的乡下来的表小姐，而且这个表小姐还未婚先孕，然后要找这个女主的。哥哥当接盘侠这样的一个，我们就开玩笑说，果然所有的表小姐都不是省油的灯对都，都不是
0: 什么好东西
1: ，都黑化了。<笑>对，他就用这个表小姐的这条线，因为表小姐一开始是要跟自己的爱人结婚的，没有想找接盘侠，是他的这个姨母把他带到那种下等街区去，让他看说，如果你未婚先孕，你就会落成这个女人的这些女人的样子，你的孩子就生活的跟那种街上小崽子一样，这个姑娘她怕了，然后她才觉得哦，我要找一个接盘侠去完成，就是这种礼法或者规矩对于女性的这种压迫。和女性在这种环境下被迫去黑化的部分，它其实是通过配角的这条线去体现的。他没有说这条线我非要加在主角的身上，就不是说啊，这个主角的线一定要在这一集占了百分之七十，不是的，他还有大量的他大哥的线。然后呢，他里面还安排了他的一个特别有独立意识、女性意识的妹妹，经常吐槽他。他妹妹经常说，结婚难道是人生的全部吗？不啦不啦不啦，然后就。顶她姐的嘴，她姐本来就很焦虑，然后再遇到这个妹妹，两姐妹就也经常会有冲突。就然后，但是她最后结婚了之后呢，呃，两姐妹还是和解了。就他们俩的关系也是有一条线的变化。就是她对，就是我们说规格剧啊。她其实说是说宅斗，她其实不算。窄豆，它其实是一个闺阁小说，就是它体现了大量的像你刚才说的那种女性的情谊，它其实各种女性在规格里度过的生活
0: 。这种小说好看的地方，其实是就比如说我们所讲所谓的爽感的话，<咳>实际上是你从不同地位、<咳>阶层、境况，然后不同的女性意识的人里边脱颖而出，就是在中国的窄豆小说里边。你一定有各种各样的姐妹，这个姐妹要么是嫡女，要么是比你家里有钱，要么是长得比你好看，反正是或者是说什么嫉妒你的。比如说像在这种那个这种简奥斯汀背景下的这种一一一一个窘迫的女子，然后最后嫁嫁入如意郎君的，她都有大量的姐妹跟你做对比，她是有大量的对
1: 照组去对证的
0: ，因为这样子才会把你最后<笑>你所谓的逆袭，所谓的成功的嫁。嗯嫁嫁入了，不管是说嫁入了豪门，还是说你收获了爱情，然后来通过这些来讲，说我做对了什么
1: ，对，然后来告
0: 诉大家，这个是大家的爽点。
1: 它是去呈现了整个规格的阶层，包括他里面的这个母亲，包括他里面有一个桥段处理的是很有趣的，就是中间这个女的，就是被一个非常不堪的求婚者。拿丑闻威胁他必须结婚，这个姑娘也没办法了。她觉得要不我我我我就妥协了吧。她没有说我要靠我自己之力怎么去破坏他。然后呢，那个男的公爵也没有参与这件事儿。这个事儿怎么破局呢？是他母亲用了特别特别宅斗的一个手段破了局，就是他母亲啊、呃、请那个求婚者的母亲还有他的下人来他们家吃饭，然后呢。就让那个下人去厨房待着，就让他们家的厨房的女仆和管家开始套那个求婚者的家下人的话，就知道了那个求婚者他爸有个私生子，而且对那私生子特别不好，这在他们社交礼仪里是一个特别龌龊不堪的事儿。然后呢，就通过所有的下人，就把这件事儿传遍了整个。整个镇上所有的仆人，所有的贵族阶层，全都从自己的下人那儿知道了这件事儿。然后这个求婚者就迫于舆论的压力，就只能灰溜溜的离开这个社交季，就放弃了这个求婚
0: 。哇，天哪，这不是现在微博上经常运用的手法吗？对，
1: 对但是这个手段就特别的后宅，后宅对，就特别是这种你想象中的宅斗，嗯、就他不是通过那种什么。我妈突然被倭寇杀了，然后我要去、嗯、去去救她。不是的，这个是一个特别厚宅，而且特别符合他们的这种社会礼仪。嗯、这这个就是完全在他们的礼仪系统里，你通过你在既有的规则里去利用这个规则的漏洞来破局，这个就是很好看的,的，非常的宅斗
0: 。因为宅斗等于说是大家喜欢看的，就是你怎么把规则利用到极致，然后做出最符合你自己的。能能能够成功的那条路，因为他不是说他不是超英片，他不是说我打破了这个规则，啊、我凭借自己超能力怎么怎么样，啊、那个那个不是斩斗文的逻
1: 辑。或者说这个男的就出来，这个公爵就出来把求婚者打了一顿，然后这件事儿就解决了、啊，不是这样的，这不是个斩斗逻辑
0: 。都不是凭借着，比如说我爱你，所以怎么怎么样，然后或者是说那个我有超能力，我怎么怎么样，他<咳>是凭借着说社会上都是这么办事儿的，然后呢，我办的这个事最符合大家的预期，于是呢，呃、啊嗯，我就成为了那个成功者。
1: 对， 这个就是很好看、很很宅的文化的部分。就它也不严 重， 它里面没有发生什么死人啊、捉奸啊或者是什么的这种事儿。它就是通过小小的利用这种吓人的去去去 穿， 所以我觉得这个是很好看的。但这个部分 里， 你说女主做什么主动的事了 吗？ 没 有， 这事儿跟男女主没关系。这主要是她母亲。和他们家的管家什么的在里面发挥的作用
0: 。对，因为这里边你呈现出那个那个社会、那个时代、那个阶层的这样的一个基本生态，其实也是特别好看的地方
1: 。对，然后包括他大量的舞会，他有一场婚宴，大概是呃八九分钟，我掐了一下时间，里面呃差不多也有八九场戏，差不多有的戏长一点，一分多钟，有的可能就半分钟的戏，然后呈现了大概好几组。就是每每场戏大概都是一个人物的关系，嗯，就是他这样的一场大戏啊，你看下来你一点都不会觉得拖，因为他在这个里面的信息含量是爆表的。我没有说到，就是这个戏其实呢，嗯，论桥段真的特别的不新，就大概是晋江可能十年前的各种。霸道公爵爱上我的那个桥段、oh. 真的特别特别不新，因为包括这种契约婚姻啊，他撞到这个男的，然后两个人就有点误会啊，呃，然后一开始欢喜冤家呀什么的，就就都很不新。但是他是怎么把这个戏是补充一句，这个戏是 Navi 的那个史上点击最高、oh. 对，就证明世界人民都喜欢看俗套。Oh. 我觉得有的时候大家说要新的东西，不见得说你你你要在宅斗里突然发现有一个人是外星人这种。心法，而是说你的用不
0: 着你男友是外星人，
1: 不用男友是外星人，<笑>对。但是呢，他真的这个戏就是一场戏一场戏写好的，对。他的就是我们刚才说到了那个《锦心似玉》，大概四十分钟是十六场戏，他这个啊，布、呃、里切顿是。一个小时大概有二十四到二十五个情节点，而且每个情节点里面大概有两到三场戏，也就意味着他一场戏的时间差不多也就是一分钟，有的可能半分钟。但比如说遇到表白啊、婚宴这种，可能更长一点呃，大概它里面一集里面要交代他大哥，然后他二哥、他三哥，然后隔壁那那一家人，就五六组的人物关系都在这一集里。去完成，然后包括女主还要通两次关，一次呢是取得女王的结婚的许可，因为女王不太满意这桩婚姻，想要阻止他们，她要想办法说服女王，然后再解决一关呢，就是解决这个男主的婚前恐惧，解开他们的误会。嗯，他在这一集一个小时的时间里，他要通两个关，完成两个小的任务，这个就是很好看的，而且。他还解决一个什么问题？就是我们的宅斗这种规格流都会有一个问题，就是你中间换地图，前面你结婚以后的，结婚前你娘家的地图和结婚以后的地图，他这个剧的处理呢，就结婚以后呢，就是他处理跟他老公之间的问题，然后包括打理家宅啊，然后还有无穷的两个人的亲密戏，因为这个戏的亲密戏拍的真的是特别多。然后另外呢，他娘家的地图他也没有丢，他娘家的地图呢，就是靠他前面铺垫下来的这种支线，嗯，就是这种副 CP 的线继续走他娘家的路子，然后发生一些事儿，比如说那个。嗯， 未婚先孕的姑娘找她表小 姐， 找她弟弟做接盘侠。后来这件事被捅出来 了， 就双方两家都陷入丑闻。这时 候， 这个公爵夫人回来 了， 她要想办 法， 那个用自己公爵夫人的这个身份来给娘把娘家从这个丑闻里解脱出来。这个就把两个地图给连接起 来， 因为你们毕竟还在一个阶层嘛。嗯， 这就是他处理前后地图的方式。他也没有给这个女主加一条什么新的事业线。
0: 对，其实你作为一个以结婚为目标的人，你整整整事业，你干嘛要搞独立女性啊
1: ？对，但它里面呢又是有独立女性的，就比如他们隔壁的那个姑娘，嗯，就是一个
0: 对有对照组嘛
1: ，对，就有对照组，包括她自己的妹妹，这些就是一些不甘于说我就要。就这么顺着安排结婚的女孩，她们就要去追寻她们的道路。嗯，就是她们整个几条线复合起来，你就会看到一个相对比较完整的呃摄政时代的上流社会的这种婚恋的一个部分
0: 个比较全景
1: 。顺便一提，工具也没有什么事业线，工具就是一个负责。啊<笑>谈恋爱、爱上，然后结了婚之后就拼命跟老婆搞来搞去，搞来搞去，就就跟两个人就跟兔子一样搞来搞去的一个公爵。但是至于这个公爵有任何正经的工作吗？反正这个里面不呈现。
0: 对啊，那会儿的贵族都以工作，工作是什么东西？
1: 对、啊西，因为他家是一个祖传的公爵，而且势力很大，还很有钱，呃，跟宫廷关系也很紧密。就理论上，他肯定可以担任某某大臣，然后进入到宫廷。但是这个部分其实是没有涉及到任何这种。政治的部 分， 大家就是专心的
0: 谈恋 爱， 专心谈恋爱就好。对，
1: 就是它的类型是非常非常清晰 的， 它就是一个罗曼 史， 一切就是为谈恋爱这件事儿服务。然后整个在这种礼法的系统 里， 我们俩怎么去相 爱， 怎么在适应这个呃礼仪的情况 下， 我们没有磨损自己。我们保留自己的真爱，包括这个姑娘，嗯，一度是得到了一个特别好的王子的求婚，但她拒绝了，成为王妃，反而还是选这个公爵，就是因为她的爱。就她并没有说我被这个礼仪给限制，或者说抹灭了，我还是我自己。我觉得她这个部分塑造是很好的
0: 。这就是一切以谈我们俩的恋爱<咳>，我们俩怎么谈成的。然后不管是现实条件也好，还是说我们俩的感情逻辑也好，都走这条线。我旁的呢，我要么不写，要么就是我一旦这个事件为这个服务，它不像思《锦心似玉》，《锦心似玉》就比如说男的要开海禁，然后那个抓了，我觉得抓了十几集的海盗
1: 。对，而且他当时哦，我有一点想想起来，就是开播没有多久，为了给这个男的立人物，就开始让他抓海盗。我心想，我在看的是个宅斗剧吗
0: ？对啊，就根本就跟他们俩的感情没关系啊！怎么嫁入这个？侯府一点关系都没有。对
1: 啊，就除非说你抓海盗这件事儿，最后决定这女的必须嫁进来，没有，这个、啊，这条线根本就是为了给男主加戏做出来的。
0: 就好，我我我看剧情简介里边就是那个罗十一娘，就女主，女主还要辅佐、嗯、辅佐男主要开大明海禁，对对对,对,对，做一条事业线出来，其实。哦特别特别生硬，因为这个事情，男主的事业线其实跟女主没有任何关系
1: ，对啊，跟他们俩的关系进展也没有关系，都是生家出来的。而且你你实际上跟那个时代的这个整个事也没关系，就是你你作为一个后宅，你到底多大程度上能影响你丈夫参与到朝廷的整个斗争里去？如果你要写，你就要写大量的这种夫人之间的一些交往了，那那那就另另一个东西了。所以他整个就类型特别混乱。像这个布里切顿呢，它就是没有短板。就是你要说桥段本身，我觉得还是比我国的网文真的落后很多。但是人家作为影视工业本身的进步，是在于它每个环节都很到位。就这种服化道，包括对当时的这种礼仪啊、社会的这个呈现，对这种社交文化、规格生活的一个细节的。呈现就是人家的着力点，真的就是在社交、争奇斗艳、展示这些美好的、甜美的社流社会上，而不是在于，而不像咱们，就是所有的赏花也好，或者赏雪也好，或者连个诗也好，最后它必定得导向一个谁要害谁的一个阴谋
0: 。对，我觉得这个就是打得
1: 很沉重。嗯就是
0: 比如说宅斗文为什么流行？我觉得很大程度上是因为大家其实对古代的规格生活，不管是说你未婚的时候做小姐的时候的，比如说你是呃什么样的身份，你平常的社交生活是什么的，然后你怎么找夫婿，然后那个父母是怎么对你进行教育和这种做婚姻规划的，包括比如说婚后你怎么当一个主母，其实大家都是有这种好奇心的。
1: 对，是的。
0: 然后你不去展示这种文化，你光谈恋爱。就是你要么就是古言我，我我专心谈恋爱，对，我把感情写的特别好，然后那个是不是符合当时的社会风俗啊，<咳>这个都不重要，嗯，要么呢，你就是尽力的像人家，人家那个这种那个、呃、女王时代一样，就是把这种社交文化给展示出来，嗯、就是你你都没有的话，你让我看什么？
1: 对，就是哪怕你觉得你没有办法说中国，呃，你看你落的朝代，因为如果你落在唐的话、嗯，其实男女之间的交往相对还是多的，而且你想宝玉什么的不也？经常就是跟姑娘们混在一起，就比较熟一点的自知之间，未必没有这样的机会。你去描写这样的女女子之间的社交文化，包括明代，即便是明代了，也有大量女子之间自己的这种规格的社交。比如说，这个一个家族里面，可能因为婆婆比较的懂事，而且爱好文学，就会带着各种表小姐啊、自己的女儿、自己的儿媳，经常在家里开一开试验啊，然后邀请别的家族过来，这种。相当于女性之间的文会，其实都是不缺的。就是在晚明的时候，就任何朝代大家都不可能没有社交的需求。如果你放到唐，那就有更多，比如说三月三啊，然后端午啊，中秋啊，七夕啊，这些完全都是可以构成你们这种社交的生活，你去表现，然后在里面去做出好看的关跟后宅或者跟规格有有关的故事，并不是说只有。捉奸、陷害、纳妾，然后打杀丫头，才成为规格的一部分
0: 。所以啊，就是宅斗文一般都特别长，然后情节、嗯，然后那个字数都很多。然后如果要改的话，就是务宁说把它改的更短一点，节奏更快一点
1: 。对，就就拖不长，因为你本身没有那么强的大主线，或者是一个特别强的一个压力，导致你啊。呃一直在这个压力底下求生，类似于像《琅琊榜》这种，说你要夺嫡或者你要复仇，你有这样的一个大底线，你没有这种情况的下，你真的没有办法做的特别特别长，或者要么你就是群，就是各种腹泻，做的也很好。对，嗯，就就还能看
0: 。总之啊，就是现在这个知名的宅斗文改编，在目前看起来的话，前一部《知否》和这一部《锦心似玉》其实都不是特别成功。<笑>
1: 嗯，感觉
0: 还这方面的
1: 。对，就最早咱们都说过，翟窦文很难改嘛、嗯。但是你现在看看布里切顿，发现也不是说真的那么难改。对，就人家真的是有能改出来的、就是
0: 。就还是得一场一场戏写扎实的，像《锦心似玉》这种，每场戏都写砸了的
1: 。而且感觉很多补丁，嗯、就升价上去的。对。这这种真的是不行，所以说小说还是说回到这种 IP 的一个影视化，就是因为我国的这个，呃，插一句，就是这个布里切顿本身也是 IP 改的嘛，它的原著叫《公爵与我》，其实就不长，就是一本书，跟原来一书那种小说差不多，估计也就是十几二万字。万字他所以他在改编这个上头呢，他基本上原著的人设还有大的情节线。都是保留的是够的，但是它是通过<咳>各种支线去加出来的这个戏份、嗯，但是我国的这种宅斗文，因为是网络连载的关系，通常都很长，然后就有很多琐碎的部分。你要说完全照这个原著感也是不可能的。但这种影视化之后呢，它怎么去提炼出它的那个精髓，不要损害原著，但是又在原著的这个基础上去。做增量其实才是这种类型文很难的地方
0: 。对，只能说目前呈现出来的这两部宅斗影视类型都不是特别清晰，就是在类型上，在整个剧的呈现重点上，我觉得也也经常跑偏。什么时候那个不让男女主谈恋爱，真的要做一点职场感，那个可能就会比较好看一点了。
1: 还是往拍短了做，还是信息含量多点然后拍短一点对，
0: 还是就是就是宅斗升级打怪，其实还是一个挺好的方向。
1: 就就对，不是说这个梗俗大家不爱看，就是现在很多流行像《布里奇顿》那种那么俗，那全世界人民都看呀、啊。对嗯，嗯，然后呢，他就是信息量做的虽然梗俗，信息量做的大，然后呢。呃，每场戏的台词写的也很机智，大家的表演都交足分，在这种整个环节没有任何拉胯的情况下，就俗点没关系，大家看的是很舒服的。因为大家看类型片的时候，你是不可能要求它有很强的文学性或者是探索性的，你只要得到了我在这个类型里很满足的部分，气氛你就能往下看了。对
0: ，只要当时就就就就跟吃快餐一样，就是你你当时吃爽了就够了呀
1: 。对,对啊，你只要薯条够脆。然后那个肉饼够多汁，我难道会在这会儿来跟你讨论说这个东西特别不先进、特别不环保，然后热量是个垃圾食品吗？我我不会拿这个是不是垃圾食品来要求你
0: 。你只要吃的时候别突然之间吃出一石子或者吃出一虫子来，你就能、啊、一直吃下去啊。吃完之后你觉得什么垃圾？那吃当时吃挺爽啊
1: 。对啊，或者你给我一块特别疲软的人造肉，那都不满意啊？怎么回事啊？我就来吃垃圾食品的。你你这回再给我一个人造肉几个意思？我觉得我被驴了。哎
0: 。想象我们花在看《惊心四欲》上花费的时间，真、就是<笑>非
1: 常同情自己。嗯<笑>，我为人民看烂片。